0: Disfruta del siguiente mensaje de Vereda. Un lugar para ser rescatado, ser amado y ser la iglesia. Todos vivimos eh, en este mundo y en este mundo hay pérdida. Hay momentos en los que pierdes cosas. Y se manifiesta eh, de muchas maneras y se vive en todos los niveles, ¿no? Puede ser a través de la pérdida de un trabajo, ¿no? Estás eh, en un trabajo bien y de repente ya no. De repente ya no tienes trabajo y pasas por este lugar decepcionante, ¿no? Que se llama pérdida. Puede ser que tú estás en una relación, ¿no? Y muchas veces eh, digo, ¿qué, ¿qué más decir que un divorcio? Un divorcio es un lugar desolado, en donde pasas por un momento triste, donde hay un corazón roto, eh, pero aun cuando no llega a eso, tal vez estás con una persona, inicias una relación, todo va bien, tienes tus esperanzas, tus expectativas, puestas en eso y de repente no sale, de repente no funciona, de repente no es lo que esperabas ¿no? y por alguna razón te encuentras otra vez en este lugar solo y estás lidiando con una pérdida en tu vida, ¿no? Puede ser pérdida de confianza. Hay veces que estamos lidiando con una pérdida de confianza, ¿no? En nosotros mismos o eh, alguien, que alguien, ¿no? Nos, nos traicionó, faltó a la confianza que habíamos puesto en esa persona y pasamos nuevamente, ¿no? Por este lugar triste. Desolado, que se llama pérdida, trae desilusión, la, es una realidad muy clara en la vida que todos pasamos esto, esto, es, esto existe y es muy real ¿no? y creo que en la iglesia muchas veces eh, parece como que tenemos que estar con esta eh, fachada de todo está bien y yo estoy súper bien y a mí no me pasa en esas cosas Y yo camino como si nada me pasara Pero a todos nos pasa Es una realidad en la vida Es algo que vivimos porque somos humanos Y porque vivimos en este mundo ¿no? Ahorita cantábamos, tú nunca fallas Dios, tú nunca me fallas Dios, nunca me fallas Y sabes que sí es cierto Dios nunca falla, pero eso quiere decir entonces que no me van a pasar cosas malas Que no voy a estar en ese lugar en donde de repente tengo esta pérdida, este sentir, este sentir de pérdida de ¿no? Algo me pasó y me siento triste y, 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 de todas, y, y, y depende de la gravedad, gravedad de la pérdida ¿no? Puede ser, hablo de un trabajo, hablo de, de, de pérdida de confianza Pero puede ser tan grave como el perder a un ser querido ¿No? puede ser tan grave como el más grande de las pérdidas, como el perder a un hijo y, y sucede en todos los niveles. Entonces quiero hablar de esto <ríe> y sé que esto es, un, es una palabra de ánimo y de consuelo para todos ustedes y sé, Rodol decía una palabra eh, hace unos domingos que le tocó hablar a él y y, y él es, ha sido algo que, que ha estado Dios poniendo en nuestro corazón constantemente Y, y se acuerdan que Él decía, donde quiera que está tu techo Tú pensabas que era tu techo, pues ahora es tu piso ¿no? Tú pensabas que hasta ahí llegaste, pues eso es ahora tu piso Porque Dios te quiere catapultar a lo siguiente Y muchas veces nuestra mente va a, ok, mi posición de trabajo Entonces si estoy aquí y entonces ya Pero ¿sabes qué? Dios quiere que sepas que aún en esos momentos oscuros, aún puede ser ese momento de pérdida que tú piensas que te estás carcomido por dentro, es ese lugar que Dios quiere usar como tu piso, tú pensabas que era tu techo y ya no podías salir de ahí, pero es eso precisamente lo que Dios quiere usar para catapultarte a lo siguiente. Es ese lugar en donde tú pensabas que hasta ahí llegaste, ¿no? que algo se murió en ti inclusive Ese lugar es el que Dios quiere usar para llevarte a donde Él quiere Porque sabes qué, mientras tengas aire en tus pulmones, mientras tengas vida Hay un propósito de Dios en tu vida y si tú estás aquí respirando y pasando aire Quiere decir que Dios no ha terminado y cualquiera que sea esa situación en la que tú te puedas encontrar el día de hoy O que hayas pasado, no, es, no, no, no se acabó, Dios no te diseñó para parar Dios te diseñó para ir hacia adelante, siempre, Él quiere que vayas hacia adelante Y tiene un propósito, no toda la pérdida viene de Dios ¿no? Y al, eh, Digo... Este Irra nos compartió como, digo, hay algunas historias en el, en el Antiguo Testamento donde claramente dice, y Dios le trajo, ¿no? algo así como, uh, en ese caso era a Jacob, ¿eh? Job, no, Jacob, ustedes si sí se acuerdan, estaban poniendo atención. <risa> eh, pero no, to, no toda la pérdida viene de Dios, pero claramente Dios la permite. Y si Dios la permite es porque tiene un propósito, Dios no trabaja así de oquis, Dios no permite cosas nada más porque sí para lastimar, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es compasivo, eso no cambia y si Él lo permite es porque hay un propósito detrás de eso. Vamos a orar, acompáñenme a orar esta mañana, Señor gracias, gracias por tu presencia en este lugar que es tan clara y tangible para nosotros Señor, gracias porque tu presencia es la que hace la obra, porque tu Espíritu Santo es el que viene y hace la obra, porque es todo lo que necesitamos, tú eres bienvenido Espíritu Santo en este lugar para que tú hables lo que tengas que hablar, para que tú trabajes lo que tengas que trabajar Señor, gracias porque te tenemos, gracias porque contamos contigo, porque tú dijiste que ibas a venir y que, nos, y que Jesús nos iba a dejar el Consolador y aquí está el Consolador y aquí está tu presencia, te amamos tanto y te doy gracias porque nos das el día de hoy el honor de tu presencia en nuestra vida en el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Cuando viene una pérdida, eh, hay una cosa que nosotros hacemos como humanos que se llama duelo, ¿no? Y el duelo tiene varias fases. Si quieres enterarte más, puedes ir con Janes. <risa> hay varias fases y es un mecanismo de defensa que tenemos como humanos para sobrepasar, ¿no? Ese, ese momento de pérdida. Es bueno, es necesario pasarlo, ¿no? Eh, pero hay, una, hay, hay algo que llega a un punto en la vida en el que, el que, el, en el que viene y necesitas tomar como la decisión ¿no? De decir, ¿sabes qué? Esto no me va a definir, esto no va a definir mi existencia Esto no va a definir quién soy, esto no va a definir la condición de mi espíritu ¿no? Hay un espíritu que Dios quiere y que como te digo, tiene un plan para tu vida ¿No? Y cuando pasas y, y el duelo puede, toma tiempo, toma tiempo y es bueno pasar por ese duelo y ese tiempo Pero eh, es importante saber que nosotros necesitamos tener en algún momento esa decisión de decir ¿Sabes qué? Esto no va a definir mi vida, esto no va a definir mi vida Hace poquito hablábamos con el grupo de jóvenes, eh, ellos tenían un día una hora en donde sucedía su grupo de jóvenes y tenían unos líderes, ¿no? Y de repente Dios, porque Dios no sé, ha estado ha estado moviendo a esta comunidad y a esta iglesia a ciertas cosas, ¿no? Y ellos no se quedaron atrás, pasaron por eso también, ¿no? Pasaron por duelo, pasaron por una pérdida, ¿no? Y todo eso que ellos tenían y que era un lugar confiado, confiable para ellos donde ellos se sentían cómodos, ¿no? Era un lugar con unos líderes en un horario donde les gustaba, todo bien, todo bien, todo bien. Y de repente simplemente eso ya no se dio así. Cambió el día, cambió el lugar, cambiaron los líderes, ¿no? Y les decíamos, y nos juntábamos con ellas y les decíamos, chavos, el término de una era no es el. No es la terminación de un destino, no es el cumplimiento de un destino. El término de una era no es el cumplimiento de un destino. Y a lo mejor estás tú en ese lugar en el día de hoy, ¿no? Y estás cumpliendo o has cumplido una era. The end of an era. Pero eso no es el cumplimiento de tu destino. Yo sé perfectamente y se los dijimos muchísimo a los jóvenes y los sentimos desde acá, desde lo profundo de nuestro corazón y estamos convencidos que esta es una plataforma para ellos, para algo que viene mejor. ¿Se siente incómodo y se siente raro? Sí, claro que sí, pero Dios no nos diseñó para parar, nos diseñó para avanzar y Él quiere, Él quiere algo más detrás de esto y a veces no lo podemos ver, pero él quiere algo más detrás de esto, seguro. Fíjate en Jeremías. Jeremías estaba pasando en un, un momento de, 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 de lamento. Hay un, hay un libro en, en la Biblia que se llama Lamentaciones. O sea, más claro de que es un lamento, es literal un lamento acerca de una pérdida. Y están ahí en Jeremías. Jeremías está en un lugar de pérdida, ¿no? en donde perdió sus sueños, donde perdió su futuro, el templo estaba en ruinas y él está triste, está en, en un lugar de lamento, pero fíjate la conclusión a la que llega, vamos a Lamentaciones 3, 22 al 24, déjame encontrar, es la primera vez que me tengo que subir con mis lentes… Ven y me molesta 3 del 22 al 24 El gran amor del Señor Nunca se acaba Fíjate, un poquito antes Un poquito, desde el 21 Dice, pero algo me viene a la memoria Lo cual me da esperanza En ese lugar de en ese lugar de pérdida, en ese lugar de que ya no tienes sueños, dice, pero algo más viene a mi memoria, lo cual me da esperanza, el gran amor del Señor nunca se acaba y su compas compasión jamás se agota, cada mañana se remuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad, por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Esa es la conclusión a la que llega, como dice Rodolfo, se trabaja, se trabaja Él mismo, ¿Me entiendes? Está en ese lugar de pérdida y de, de dolor Pero dice, pero yo Algo viene a mi memoria De repente algo viene a mi memoria ¿No? Y es tu gran amor Señor, es tu gran amor El que me llena y el que me guía Y el que me ayuda Y declara En él esperaré, el Señor Es todo lo que tengo El Señor es todo lo que tengo En él esperaré Fíjate Jesús, Jesús murió en una cruz, tú sabes el nivel de dolor y de pérdida que él estaba experimentando y los que estaban alrededor de él, In, inigualable, ¿no? sin embargo, él sabía, tanto era ese dolor y ese, él sabía lo que le iba a pasar, él sabía dónde iba, pero sabes qué, él aún así dijo, sabes, si, si pudiera pasar de mí esta copa, le pedía al Padre eso, si puede pasar de mí esto, por favor. Él sabía qué tan duro era y los que estaban alrededor de él estaban pasando ese mismo dolor, ese duelo. Pero él sabía que en la pérdida, en ese dolor, en esa muerte, venía el poder de la resurrección. El poder de la resurrección, el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos está en ti, está en ti. Él sabía que después de todo ese dolor venía el poder de la resurrección. En la pérdida hay poder, en la pérdida hay poder. Hay un poder que se quiere manifestar a través, ahí es donde te paras para que puedas encontrar esa gloria. En la vida hay estaciones, ¿no? ustedes saben primavera, verano, otoño, invierno en lo natural, en el mundo, en los árboles, etcétera, y es en, estás, estás en, el, en, en el otoño, ¿no? en el otoño es cuando es como, como cuando se pierden las hojas, ¿no? cuando hay como una, es bonito, es precioso, <risa> a mí me gusta ver las hojas, ¿no? como están cayendo los árboles y en, esos, en esos colores divinos, en, en algunos países todos hemos visto fotos, cómo se, cómo se caen esas hojas y es un, es un momento de pérdida, ¿sabes?, y llega el invierno, llega el invierno y se ve todo como estéril, ¿no? se ve todo como que ya no hay nada, se ve, se, ve, se ve sin vida, ya parece que no hay vida Pero en lo profundo los árboles es cuando están tomando su fuerza, las raíces es cuando están trabajando más que nunca, nosotros no lo podemos ver pero esas raíces es cuando más están tra trabajando, es cuando más están yendo a lo profundo, es cuando más están yendo a ese lugar en donde pueden succionar los nutrientes para poder entonces llegar al florecimiento de la primavera, a donde puedan empujar los frutos, a donde puedan empujar esa belleza. Cuando es ese invierno en tu vida, tú puedes encontrar esas profundidades de Dios que no puedes encontrar en la primavera es ese momento en donde tu espíritu se va a lo profundo de Dios y puede entonces recoger eso de Dios que no necesariamente está tan disponible siempre está disponible Dios siempre está disponible pero tú en tu temporada no estás en la primavera con la como la caperucita no con tu canasta estás feliz ¿No? Y el gozo viene fácil, como decía Benny el domingo pasado En épocas de victoria, en épocas de alegría, en épocas de sol Viene fácil Pero ese gozo se puede experimentar en momentos no fáciles En momentos no precisamente de gozo Ese es todo el punto vereda El gozo se puede experimentar en momentos complicados, difíciles, porque la vida está compuesta de es, todo ese conjunto de lugares y de momentos. Y Dios quiere decirte que Él está presente en todas esas temporadas y en todos esos lugares. A veces se siente raro, ¿sabes? Eh, cuando es invierno aquí y estamos todos helados, ¿no?, y de repente te manda un, 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 un chat tu amigo que está en la costa de uh, Australia, ¿no? En donde es verano. Y está ahí surfeando y el calor, ¿no? Y delicioso. Y tú aquí así de. Uh, ¿No? A veces es complicado cuando tú estás en invierno y alguien más está en primavera. Y. De repente tú ves que otro más está alegre y tú no. Y tú estás en este, en este hoyo, pasando por esta cosa. ¿Sabes? Como comunidad necesitamos trabajar en nuestra compasión. En nuestra compasión por, por las personas que están pasando por momentos difíciles. ¿no? Y ver a los demás alegrarse no es fácil. No es fácil en esos momentos en los que tú estás pasando por un mal lugar. Y ¿Sabes qué es lo que el diablo le fascinaría? Hay un enemigo, ¿no? Hay un enemigo en este mundo. Y, el, y, y, y esos momentos de pérdida y esos momentos de dolor es, es, es algo que él quiere usar para paralizarte, para detenerte para precisamente cortarte algo y que entonces tú digas, ¿sabes qué? con esto ya no puedo caminar, con esto ya no puedo seguir, ese sería el plan perfecto y es en esos momentos en donde él puede ocupar para poder decirte todas estas cosas que te pueden paralizar, que te pueden detener, por eso es clave lo que dice, lo que dice el salmista, cómo él se trabaja, ¿no? Y pasar por el duelo es necesario y es importante y toma tiempo. Pero llega un momento en el que es nuestra decisión poder decir, ¿sabes qué? Esto no me va a definir. Esto no va a definir la condición de mi espíritu. Hay momentos en las que muchas veces corremos de cosas, cuando tendremos, tendríamos que correr hacia cosas. ¿Me entiendes? Fíjate David cuando enfrentó dificultad, Vamos a leer esto en Segunda de Samuel 12, del 16 al 20. Ay, Mike, ¿lo tienes ahí? Ay, no, perdón, Abner. Ah, mira, ahí está. David se puso a rogar a Dios por él. Ayun, ayunaba y pasaba las noches tirado en el suelo. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque se le murió un hijo. Los ancianos de su corte iban a verlo y le rogaban que se levantara, pero él se resistía y aún se negaba a comer con ellos. Estaba en un duelo. quien ha pasado por un duelo y se le ha muerto alguien? Sabes que no te dan ganas de ni de comer. Siete días después el niño murió. Los oficiales de David tenían miedo de darle la noticia, pues decían, si cuando el niño estaba vivo le hablábamos al rey y no nos hacía caso, qué locura. Nos hará ahora si le decimos que el niño ha muerto Pero David, al ver que sus oficiales estaban cuchicheando Se dio cuenta de lo que había pasado y les preguntó ¿Ha muerto el niño? Sí, ha muerto, le respondieron Sí, ha muerto ¿Y ahora qué va a pasar con David? Entonces David se levantó del suelo Y enseguida se bañó y se perfumó Luego se vistió y fue a la casa del Señor para adorar Después regresó al palacio, pidió que le sirvieran alimentos y comió. ¿Te das cuenta? David estaba en un claro duelo. ¿Qué? En un claro duelo. Se le acababa de morir un hijo, no quería ni comer. Los oficiales tenían miedo de decirle que se le había muerto su hijito. Pero llegó un punto en el que él se paró corrió a la casa de Dios, adoró y comió. Hay veces cuando estamos pasando, yo he notado, yo he notado que cuando la gente empieza a pasar por una temporada de duelo, lo que hace es irse de la casa de Dios y camina y se envuelve en ese duelo y, y no, ya no quiere ya no quiere regresar, porque hay veces que, que, que da vergüenza, que da pena, que sepan que estoy pasando por esto. A lo mejor es una, digo, y, y en situaciones como, por ejemplo, una pérdida financiera, a veces eso es como, ¿no? Estoy en bancarrota, ¿no? Y ahora yo no quiero que nadie se dé cuenta y, y, y piensan que están hablando de ti. Y, y, y hay otros que están en primavera y tú no. Y, y, y se alejan, se van de la casa de Dios, pues ¿sabes qué hizo David? Él fue hacia, él fue hacia la casa de Dios, se acercó, yo he notado que muchas veces es el momento en que la gente se aleja, se va y ya no viene y no, es en este lugar en un lugar lleno de alabanza, en un lugar lleno de fe, en un lugar en donde te van a hablar cosas de fe, cosas de Dios, en donde va a haber una comunidad que te ama, va a haber un, una comunidad que puede orar por ti, es en ese lugar en donde hay restauración y hay poder y el diablo quiere alejarte de eso, quiere que te creas que tú no, no es, te debes de tener pena y te debes de esconder y estás mejor ahí con tu Netflix y tus chocolates y, 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 y tu obscuridad y tu cortina y estás bien y te lo mereces y sabes qué, hazlo, hazlo por un día o dos o el tiempo que no, pero llega un día en que te levantas, te vistes, te perfumas y te vas a la casa de Dios porque ahí está el lugar de la fe, eso alimenta tu alma, eso construye tu alma yo quiero que seamos una comunidad en donde abracemos a las personas que están pasando por un lugar difícil. Quiero que de verdad entremos en esta conciencia y seamos esa, esa comunidad que puede compadecerse y que puede decir, sabes que aquí estoy por ti, porque sabes una cosa, la vida nos toca a todos y un día es él y un día puede ser tú. Y lo que más necesitamos es estar ahí para poder amar y para poder presentarnos y para poder recordarle a esa persona quién es Dios, qué es lo que puede hacer Dios, es el Dios de la compasión y Él se va a presentar en tu vida. Y Él se va a presentar en tu vida. Y hay que ser prudentes y de todo, no no puedes estar allá encima. Pero sí eh, lo necesitan, lo necesitamos. Déjame ver dónde voy. Hay, una, hay, hay dos salmos que quiero, que quiero leer que me encanta también. El Salmo 23.6. Salmo 23.6, en este tema de David, que creo que es un ejemplo precioso. ¿Lo tienes ahí, Abner? ¿O lo busco? ¿Me entiendes? Si ustedes trajeran su Biblia así de hojas. Entenderían mejor, ¿ya? Ahí está. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor habitaré para siempre. Habitar en la casa de Dios es bueno, es cosa buena, Vereda. Venir aquí y escuchar la palabra y escuchar las alabanzas y estar alrededor de comunidad es bueno. Salmo 27.4, fíjate lo que dice. A ver quién lo encuentra primero, Abner. ¿Ya? Eh, una sola cosa le pido al Señor y es lo único que persigo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo, una sola cosa le pido, que pueda estar yo en la casa del Señor. Sabes, cuando estaba eh, Rodel y yo, eh, tardamos... Nos casamos y tardamos como seis años en tener bebés. Eh, no podíamos embarazarnos. Este, y no podíamos embarazarnos. Y estábamos pasando por muchos tratamientos y por muchas cosas. Este, estábamos sirviendo en otra iglesia Él era líder de la avanza de otra iglesia Y estábamos, Eran los pastores y había otro, Otra pareja de copastores junto con Nosotros Y ellos siempre decían No, nosotros no queremos tener bebés a Nosotros no nos, no. Y, y todo, toda la iglesia sabía que nosotros queríamos Un bebé ¿no? Y de repente Un día nos citaron a todos en la oficina De, la, de los pastores para anunciar que la otra pareja Estaban esperando un bebé Y la verdad mi corazón se partió Porque yo decía ¿Por qué yo no? ¿Por qué a mí no? Pero ¿Sabes qué? Ella, la, la que era La esposa del pastor, tuvo sensibilidad Y despuesito de que ellos Dieron la noticia, se acercó conmigo y me dijo Yo creo que sentiste feo ¿verdad? le dije la verdad sí. por supuesto que me alegro por mi amiga, me quiero alegrar por mi amiga pero no me sale pero sí, es el poder de la comunidad ¿sabes? que se acerque y que solamente que haya tenido el detalle de venir a preguntarme si algo no me, no me gustó y si, y si había sentido feo fue sanador fue sanador para mí y muchas veces estamos en ese lugar en donde un comentario, ¿no? De alguien en comunidad que, que sus ojos están puestos es Dios. Desde Dios es sanador para ti y ni siquiera he llegado a los puntos que quería decir. O sea que se los voy a decir súper rápido porque Rodolía quiere cantar. Pero fíjate muy bien a través del duelo Y de la pérdida Punto número uno tú puedes encontrar a Dios Puede ser tal vez Que tú encuentres a Dios Puedes experimentar A Dios por quién es Él Puedes experimentar su compasión Su misericordia él es el Dios de la bondad Y a lo mejor has escuchado Creciste en una familia cristiana Y a lo mejor fuiste a la escuelita de niños Y a lo mejor has estado en jóvenes Y a lo mejor has venido a la iglesia Y a lo mejor amas a Dios Pero es en ese lugar En donde tú vas a encontrar a Dios Como nunca antes lo has encontrado Vas a poder encontrar a tu Dios, a ese Dios que está contigo, que se va a caminar contigo, que no te va a dejar, que no te va a desamparar. Y lo vas a poder vivir por ti. Y lo vas a experimentar por ti. En Job 42, 5 dice Job que estaba viviendo mucho duelo. Todo el libro de Job es acerca de Job. Perdió todo, todo lo que tenía, todo lo perdió. Pero en este versículo dice Ahora puedo ver Ahora mis ojos te ven De oídas te había oído Había oído hablar de ti Pero ahora te veo con mis propios ojos Es en ese lugar En donde tú puedes encontrar a Dios Y puedes ver a Dios Como nunca lo habías visto antes Dos, puedes encontrarte a ti mismo Hay algo en ti La pérdida te localiza La pérdida te localiza te ubica Te puedes encontrar a ti mismo ¿Sabes qué? Porque hay mucho más en ti De lo que tú te imaginabas Sale eso que tú No sabías que estaba en ti Y es ese, ese Coraje, esa resolución De voy a salir de esto Y esto no me va a definir Y hay mucho más en ti de lo que tú te imaginas Porque el poder de la resurrección está en ti El poder de la resurrección Está en ti Hay mucho más en ti de lo que tú te imaginas Encuentras perspectiva Tres Encuentras perspectiva De repente Puedes ver Y puedes ubicar Las cosas que valen la pena Las cosas que valen En la pena En la vida Una persona muy cercana A nosotros Vivió un tiempo En donde perdió todo Después de trabajar Toda su vida Perdió su negocio Perdió lo que tenía Perdió todo lo, Sus coches de milagro no perdió su casa pero estuvo a punto y sabes qué era todo lo que hablaba, hablaba su esposa el amor de sus hijos lo que había construido en amor, tuvieron que andar en peceros y cosas que nunca habían tenido que pasar pero sabes que de repente veían la luz del sol más brillante, de repente podían sentir el amor como nunca lo habían sentido porque de repente tienen perspectiva de las cosas a la luz de la eternidad de lo que es importante en la vida, te da perspectiva, ese lugar de dolor te ubica, te da perspectiva, te da propósito cuatro, te da propósito Dios quiere usarte y te para en esa plataforma de dolor porque quiere usarte Hace tiempo hablaba con una persona, una linda, linda, hermosa persona que la admiro muchísimo ha pasa, Ella ha pasado por el dolor más grande que puede haber en la faz de la tierra La pérdida de un hijo, un hijo chiquito Y sabes que me decía, estoy pensando que a lo mejor estaría bien hacer un grupo de personas que han pasado por esto y yo les puedo ayudar y yo les puedo decir y yo puedo hablar con ellos porque yo las entiendo yo sé lo que es y puedo hacer un grupo de apoyo que sea cristiano y que sea de Dios encuentras propósito ¿sabes por qué? porque en tu vida hay más de vivir para ti tu vida está diseñada para vivir para los demás y tú encuentras un propósito en Dios a través de un lugar Oscuro Rodol y yo Pudimos tener bebés después Gracias a Dios Estuvo padrísimo después de un proceso Difícil Pero sabes que ahora hay tantas mujeres Que pasan por, por infertilidad Es un problema real De nuestra sociedad y nuestro tiempo tenido la enorme bendición, hace tiempo oramos por dos parejas estábamos un grupo, varios pastores y casualidad o no llegaron exactamente dos parejas con nosotros lidiando con problemas de infertilidad oramos por las dos parejas al poco tiempo nos enteramos que estaban embarazados las dos gloria a Dios pero sabes que es el poder del testimonio Si Dios lo pudo hacer por mí Lo puede hacer por ti Y si Dios lo hizo para mí Lo puede hacer para ti Y yo no sé, yo no sé cuál sea tu situación El día de hoy Yo no sé cuál sea tu situación el día de hoy Pero si tú estás pasando Por un momento de pérdida O si tú has pasado Por ese momento Y quieres un toque de Dios en esta mañana Quiero que te pongas de pie en esta mañana Vamos a ponernos todos de pie en esta mañana Dios es bueno Dios está aquí Aquí está su presencia Y Él quiere decirte que no ha terminado Que no ha terminado contigo Que su propósito sigue Que va hacia adelante Que Él quiere usar lo que está pasando él quiere estar ahí contigo Y quiere llevarte a nuevos niveles Que tú no sabías que estaban ahí Él quiere que te encuentres con Él Él quiere que te encuentres a ti mismo como nunca Él te quiere dar perspectiva Él quiere darte propósito Él no ha terminado Él no ha terminado Y si tú te encuentras el día de hoy en este lugar Y estás en un lugar de pérdida Quiero que levantes tu mano ahí por un momento Es un momento privado Es un momento en Dios No hay nadie más interesado Más que tú y Dios Porque sabes que Dios Quiere tocarte en esta mañana Y sabes que de la misma forma Si tú nunca te has acercado Al Dios A Jesús Jesús el dador de vida si tú no has empezado una relación con Él y tú quieres y tú dices yo te necesito Jesús yo quiero que tú estés conmigo yo no sé cómo vivir esta vida sin ti yo quiero un propósito mayor yo quiero que tú me llenes en este día yo quiero caminar contigo yo quiero caminar una vida en Dios si tú eres esa persona también levanta ahí la mano vamos a hacer una oración Señor en el nombre de Jesús yo te pido que tú vengas con tu paz Tú vengas con esa paz que sobrepasa Todo entendimiento, Señor Que vengas y toques a cada persona Y que los infundas, Señor Los infundas de esa paz preciosa Que tú tienes para ellos, Señor Que les hagas sentir, que les hagas ver Que les hagas tener en Esa resolución en su vida Para salir adelante, Señor, que viene de ti Ese poder, el poder que levantó A Jesús de los muertos Está en ella, en ellos, Señor Y eso va a traer, Señor, todo todo lo que tiene que pasar para que su propósito en ti sea cumplido en el nombre de Jesús Gracias Dios por todas estas personas que quieren Señor empezar un camino contigo Señor bendícelos Bendícelos Señor Y si tú estás ahí levantando tu mano diciendo Jesús yo quiero recibirte Haz esta oración conmigo Señor en el nombre de Jesús Vengo delante de ti y te digo ven a mi corazón Ven a mi vida te necesito, perdóname Jesús, perdóname Jesús. Tú eres la esperanza y tú eres la vida. Y quiero ahora abrirte mi corazón y decirte, ven conmigo Jesús, ven a mi vida Jesús. Amén. Gracias por escuchar este mensaje de Vereda. Esperamos que haya sido de impacto para tu vida. Para más mensajes como este, visita vereda.mx